0: Descargate la app de Radio Colmena para estar al tanto
1: de lo que importa. Disponible en IOS y Android. Afuera de la agenda cotidiana, cotidiana, cotidiana,
0: cotidiana buscamos lo trascendente, trascendente,
1: trascendente. Lo que realmente importa. El, El juego fuego sagrado. sagrado una, entrevista, una entrevista y mucho punk rock.
0: 20 años sin Ricky Espinosa, dos décadas sin el más punk, dentro de los punks. No solamente lo podemos comprobar en cada uno de los discos de Flema, en su disco solista, en cada una de sus respuestas, en las incontables, hermosas, combativas y ardentes entrevistas que dio Ricky Espinosa, sino también en cada una de sus fotos, ¿no? Fue la primera persona del punk, digo de ese punk que nació, creció a fines de los 80, comienzos de los 90 y hasta que él decidió terminar con su vida, eh, reivindicar la lucha del colectivo reivindicar la disidencia, reivindicar lo distinto como lo efectivamente punk también fue aquel que se cargó al hombro eh, hacer covers de bandas que estaban totalmente repudiadas dentro del movimiento punk fue el primero que hizo una canción dedicada al cáncer fue el primer tipo que llevó adelante dentro del conurbano un montón de contracultura, todo en nombre del punk. Así que 20 años sin Ricky Espinosa, también es 20 años de extrañar a un tipo que nos enseñó, nos mostró un camino que esperemos que algunos estemos siguiendo. Así que el Fuego Sagrado del día de hoy, todo dedicado para él y gracias a Dani Bisbal que eligió la playlist que nos va a estar cobijando y dando espíritu punk a esta noche. Sacarse el cassette. Buscar la verdad.
1: El Fuego Sagrado.
0: El Fuego Sagrado de hoy, especialísimo. Estamos terminando el mes de mayo. Eh, no es que nos interese, pero sí tiene que ver con el recorrido que hicimos durante todo este mes junto a la querida Dani Bisbal en donde tratamos de ver de qué forma el punk se manifiesta, se resignifica encuentra nuevas líneas de sentido y nos parecía que la disidencia el colectivo LGTB y todo lo que tenga que ver con la inclusión de algún modo hablaba del punk que nos interesa es decir, aquel que excede el marco de lo puramente musical, sonoro, lírico sino también se está metiendo en las entrañas de la existencia ¿no? por eso hoy, cerrando el mes de mayo, cerrando nuestro mes del fuego sagrado y las disidencias está el señor Facu Soto escritor eh, pan rocker, biógrafo de alguna gente que vamos a estar hablando el día de hoy performar, eh, pero también psicólogo, cosa que vamos a estar abordando porque eh, dentro de su, su actividad en relación a la psicología está la perspectiva de género. Pero no quiero entrar ahí, eh, Facu, me gustaría empezar por tu, tu faceta de escritor eh, y una de las primeras cosas que quería preguntarte, arrancar por acá, eh, publicar mucho... ¿Significa algo para vos? ¿No significa? ¿Son cosas que vas eh, drenando y, y, y circulan en forma de libros? ¿Cómo te relacionás vos de movida con la, con la publicación?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, Walter. Gracias por invitarme. Estoy contento de estar acá. La vamos a pasar súper bien. Por favor, bien. Bien, gracias. Miguel mi Bueno, eh, a mí me divierte. Yo este, hago a veces la comparación del escritor eh, con minúscula. Eh, con los músicos, con la música en realidad, y me acuerdo que cuando era chico grababa, regrababa cassettes, eh, grababa discos de, eh, a cassettes y inventaba las tapas. Hacía tapas de collage, le ponía nombres. Cuando no sabía, grababa de la radio. Sí. Y cuando no sabía los nombres, se los inventaba. Hacía como una obra de arte, no, 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 obra de arte, un collage, algo divertido. Y los libros, en un punto, para mí son eso también, ¿viste? Me gusta pensar la tapa. Eh, una vez es un poema con el nombre de, de, de los libros míos, Olor a Pasto recién cortado, Plastilina, Juego de Chico, me parecía como que eh, son lindos los títulos. Eh, es, es un juego, yo no me lo tomo muy en serio, me divierte. <risa> ok, ok. okay.
0: Eh, y, y en ese aspecto, cuando, cuando pensás, porque tenés textos eh, de, de muy variados géneros, ¿no? Sí. Tenemos de ficción, tenemos ensayos. El último tiempo también hay algunas biografías circulando. Tanto Nacen...
1: la de Walter Lescano.
0: <risas> Nacen de una idea que te llega, nace un interés que viene de afuera, es decir, eh, no sé, ahora salió la de palo, venís con alguna canción escuchando. Digo, ¿cómo nace esta cuestión de Facu y los géneros? Porque no es solamente una idea. Hay, o no, te pregunto, lo tiro acá como pregunta.
1: Perfecto. Eh, a mí lo que... Lo, escribo lo que me gusta lo que se me tengo muchas ideas yo no sé sinceramente si tengo buena prosa si soy buen escritor lo que sí creo es que te, tengo ocurrencias permanentemente para
0: me interesa ahí ese punto tenés eh, carpetas donde vas eh, anotando cosas y las dejas asentadas cuadernitos por, todos ¿Por lados. estas ideas dónde quedan porque las ideas también se pierden son medio como los amores
1: claro no escribo en el celular Escribo, lo, asentás. Tengo, lo, asen, lo asiento Muchas se me escapan ¿no? Eh, o, o las quiero recordar Y después ya, ya se fueron o, o transmutaron en otra cosa Tengo al lado de, de la cama En la mesita de luz libros Tengo un cuaderno grande con marcadores de colores Escribo permanentemente ideas En cualquier lado A veces tengo agarrás una revista Ronnie Stone en casa Y está escrita arriba con ideas Porque si no se me van Tengo un libro de ideas Que una vez se lo pasé a un editor y Bueno, Otro, otro tema y el editor sacó un libro eh, con la idea mía de escribir ideas sobre libros, cuentos y, y poemas, ¿no? Eh, porque digo, bueno, no, no puedo escribir 350 novelas. Tengo 350 argumentos para novelas posibles. Sí. no eh, Eso es lo que me parece que si se puede hablar de algo como, como cierta creatividad o ocurrencia, que tampoco es tan loco, ¿no? Bueno, claro. hay, hay gente que no se, le, no se le ocurre nada, ¿no? Dice, ¡Ah, tengo que escribir, ¿de qué escribo? Ay, Tantas cosas. Esto, podríamos escribir una novela de este, en de este encuentro. Mm. Eh, todo me parece que en ese sentido me motiva, me la sí. sube. Como... <ríe> <ríe>
0: bueno, al, para, para quienes no conocen a Facu Soto, eh, bueno, están redes, muchos libros publicados. Pero quería preguntarte, Facu, que, porque vos también... Te exponés, ¿no? O sea, uh -huh. y, y muchas veces corres ciertos límites, incluso de, de, de lo que se puede considerar en relación a tu, a tu práctica, a tu uh -huh. imagen, a un sí. montón de elementos. Eh, ¿Y a vos a qué te resuena la palabra punk, digamos, no? Porque incluso uh -huh. ya nos vamos a meter con eso, indaga, indagaste algunas vidas. De algunos artistas mm. punks. Pero a vos, Facu Soto, ¿cómo, ¿cómo te...?
1: Te lo voy a contar todo. A ver,
0: de, pero con, con esa palabra, ¿cómo, cómo te, te vinculás?
1: Eh, sí, antes te quería responder un poquito de la pregunta anterior. Que ya me la olvidé, pero era te quería contar algo más de... En realidad escribo de lo que, que, que me motiva y el otro día venía pensando que en realidad escribí de la gente cercana y que me motivó y que me marcó y que quise como Yoshua uh -huh. este, como Palo, que lo conozco de los 15 años tengo 50 ahora estoy terminando un libro sobre Martín de Ness, que es un amigo que lo conocí en la puerta al Paracultural en el 91 y, y una amistad de más de 10 años este, está por salir un libro de Charlie Inversión Queer, Charlie García que fue mi ídolo, lo esperaban en su departamento para sacarme una foto con él, para decirle que lo quería. En un momento hasta me conocía. Me decía, ¡ay, oh, otra vez vos! Te veo en todos lados. Lo tengo grabado en un Walkman. <risa> este, entonces digo, escribí a toda la gente cercana que, que, que me gusta, que me motiva. Me faltó de aire, pero lo escribió alguien que yo conozco, así que está todo bien. <risa> okay. eh, y en la, en, la verdad que eso es el, el lado copado de escribir y publicar en editoriales chicas o medianamente independientes. Porque en realidad... Por ahora pude publicar de toda la gente que, que, que tuve cercana y de lo que se me ocurrió y me gustó. Igual hay muchas cosas inéditas, ¿no? Pero hasta ahora no escribí nada por encargo. El que quiere puede encargar y después vemos, pero no tengo <risa> problema. Me motiva eso también, ¿viste? Tipo sí. talleres, escribamos, sobre consigna. Me parece que también está bueno. Mm. Lo y punk.
0: En, y en relación a lo punk, esta palabra, porque también a mí me interesa mucho esto que sos psicólogo, ¿no? Uh -huh. Después nos metemos con la parte de la perspectiva, de género. pero... Géneros. Pero digo, hay algo ahí también que, que, que te vuelve a alguien especial, digamos, ¿no? Porque también indagás sobre lo, lo antisocial, ¿no?
1: Sí, lo, lo de punk creo que tiene que ver con un momento de mi adolescencia donde no me hallaba en ningún lugar mm. Que tiene que ver con la perspectiva de género, en realidad con mi orientación sexual, homosexual Que, eh, ya me voy adelantando a lo de perspectiva de género de psicólogo Fui a una psicóloga muy conocida, prestigiosa, copada
0: ¿Cuándo hasta, eras adolescente? Cuando
1: era adolescente, hasta que dejó de ser copada cuando me trataba de convertir en heterosexual ¿Viste? Me, la cañana, me decía, bueno, si estuviste con chicas, este, no sos gay. Este, siendo gay se sufre mucho, es otro mundo, y me, me quería compartir. Por lo cual yo sufría muchísimo, tenía una doble vida. Eh, y el punk me ayudó a sacar toda esa bronca, eso que yo no podía decir. Eh, los recitales de Don Cornelio eran recontra punk. Yo estaba ahí y, y los disfrutaba mucho, era pura energía, no sabías con qué te ibas a encontrar... Me acuerdo, mí Palo, sacaba unos muñecos hechos de, de tipo cartulina, eh, los rompía, gritaba, se olvidaba las letras, saltaba, y yo ahí en el público bailando como un resorte, ¿no? También iba a ver a los violadores a Cemento... Me parece que tiene que ver con romper, con romper con todo lo establecido, que la mayoría de lo que establecido es una mierda. Entonces, sí. me parece que está bárbaro eso. Y en la literatura, también empecé leyendo Bukowski, menos que cero, que hablaba de una cosa bisexual, de drogas, Mariana Enríquez, con bajar el, el lo peor, uh -huh. los primeros libros de Mariana. Eh, buscaba todo lo. Una vez vino Bermani a casa, hace mucho. Escritor Ariel Bermani. Ahí viene el subtítulo. Este, y me dice, che, Facu, todos tus libros este, son, eh, están en los márgenes. Todo tiene que ver con algo marginal. ¿No? Acá no encontrás cosas de. Y, y también ordenada la biblioteca por eh, editorial, ¿no? Claro. <ríe> Una locura, cosa sí, que sí. como en algún punto si crees original o no sé qué, pero generalmente no se sé ordenan así. Era mi propio orden. Eh, entonces el punk, eso, y yo intento ser o, o me, Sí, también lo intento y me sale eh, Como romper con porque Me parece todo bastante choto y careta con la, En la literatura mm. Y sí se me jugó en algún momento este, Cómo mis pacientes van a leer Mis obscenidades, mis cosas Punks Surgió ¿no? como pregunta en vos sí. ¿Y? y lo resolví un día cuando Fui a jugar al fútbol a un equipo Los Dogos, un equipo de diversidad sexual eh, Que un pibito Me preguntó cómo me llamaba y le dije Facu Soto. Y en realidad en mi, en mi documento, como las travestis, en mi documento dice Rodolfo Soto. No lo pensé, me salió ese nombre y a partir de eso me construí otra identidad. ¿no? Que esto es muy típico de los gays de los años 70, 80, uh -huh. de dar un nick y no el nombre verdadero, no dar el número de teléfono de verdad, porque sí. una paranoia que te podrían llamar a tu casa, extorsionar, esta cosa de es la doble vida de ocultar tu identidad. Sí. Eh, en Soy, de página 2, empecé firmando y sigo, ¿no? Como, so, como Facu Soto o Facundo R. Soto. Eh, y la verdad es que después se fue como desfigurando ¿no? con juegos de chicos, crónica de fútbol gay, fue como una explosión grande, salida del closet. Y ahí ¿A ya, partir del libro? A partir de ese libro, sí.
0: Nadie sabía nada de esa parte tuya.
1: Sí, pero poca gente, era como tipo, Walter, no lo digas, era como... Y después de eso ya me chupó un huevo, y, y, y orgulloso, y al que le guste viene, y al que no, no, y... ¿Pero cuál
0: fue la situación que te permitió, digamos, dar ese paso de valentía, digamos, de, de, de asumir lo que haya que asumir, y al que no está de acuerdo... Porque el deseo de ser querido es muy fuerte también de ser aceptado. ¿Cómo, sí. cómo, cómo se labura esa parte, digamos, de.
1: Bien, eh, bueno, fue justamente esto: al encontrar eh, un equipo de fútbol donde eran todos gays, me permitió tener como una red de apoyo, amigos nuevos, amigos gays. Tenía algunos sueltos, ¿no? pero era como. Bueno, un grupo de pertenencia. Entonces tenía ese aval atrás y eso es lo que me dio fuerza como para bien, si te gusta bien y si no, lo siento y si no voy al frente y, y te, te, te escracho por fucking heterosexual okay. <risa> por paqui por fucking paqui <risa> Bien, y cuando porque
0: acá tenemos varias líneas, ¿no? O sea, tenemos la línea de la escritura, tenemos la línea, digamos, del deporte, acá con lo que estás contando. ¿En qué momento de decidís, bueno, la psicología puede ser algo que, que, me, que me interese, me atraiga? Ahora, me imagino te ganas la vida con eso. Sí. ¿O es una de las tantas cosas que haces para ganarte la vida? No,
1: es como mi principal fuente de ingreso. Eh, yo antes era como muy fanático de la psicología, daba clases gratis en la UBA para ocupar un lugar, eso me permitió ir a la UFLO y hacer como carrera enseguida, como tenía otras dimensiones enseguida fui jefe de trabajo práctico tuvo una materia a mi cargo eh, y era muy me acuerdo un día eh, que estaba en un bar que quedaba en el centro Guam se llamaba como el grupo sí y fui a la tarde a, me encontré con un compañero a estudiar el compañero se fue, yo me quedé, me quedé, me quedé. Se hizo de noche, cambió, cambiaron las luces, cambió la gente, empezó a entrar parejitas, hombres y chicas. Y yo seguí con mis libros de Freud, mis marcadores, y la pasé tan bien, solo hasta las, no sé, 2, 3, tres de la mañana, estudiando Freud. Y, y una pasión, ¿viste? Me, me, me gustaba mucho, lo disfrutaba. Hasta que en algún momento este, me hizo eclosión esto de que, viste, de que de, de esta heteronormatividad del psicoanálisis. Y ahí busqué laburo de otra cosa. Trabajé... ¿Dejaste tu, la carrera? Más o menos. Tuve algunos pacientes a la tarde, pero trabajé, como te contaba, en un call center cuatro años, que me quemó la cabeza. Después trabajé... Antes había trabajado con pariente terapéutico, en, bueno, y, y en otras cosas. Y después... Eh, trabajé en una empresa En recursos humanos Haciendo selección de personal uh -huh. eh, Entonces Trabajaba como psicólogo Pero no, no, con, no del todo no con Hasta que en un momento me cayó la ficha Que tenía que como construir mi propia teoría Y empecé a escuchar cosas A leer eh, escuchar En realidad empecé escuchando en Youtube A Paul Preciado uh -huh. En esa época era Beatriz y ahí fui como armando mi propia teoría, construyéndola casi de la nada. Ahora hay mucha bibliografía, después hice una diplomatura de géneros en la de, Universidad General Sarmiento. Que ¿De qué año hablamos, Facu? Y estamos hablando, qué sé yo, yo para los años de Medio Bardo, eh, ponele 2000, estamos 2022, 2018, 19 que hice mi reconversión. No, Ay. menos, más, que 15, 16... Por ahí. Por ahí. Por ahí, tendría que fijarme, te digo, pero después del matrimonio igualitario, ponele, una cosa así.
0: Me imagino que en todo ese recorrido que estamos hablando, nunca dejaste de escribir. Never. ¿Y, y qué, qué lugar cumplía? Porque también tus, eh, tus libros tratan como de mostrar disidencias, de, de abordarla, digo, de, 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 de visibilizar estos cuerpos y sensibilidades disidentes, ¿no?
1: Sí. De hecho, hablando de lo punk. Eh, hay un libro que reúne las notas de Soy, de Página 12, 10 años de colaborador externo, uh -huh. eh, facturando, eh, etcétera. Digo, por sí, conozco sí. tu obra, <risa> <risa> igual te he escrito al respecto. Y, y el libro se, llama, se iba a llamar Notas Queer, y después me pareció como medio snob, queer, no tiene el peso que tiene la palabra queer eh, en la lengua anglosajona, donde significa raro, lesbiana, puto, sigdoso, todo lo que tenga que ver con un insulto por estar por fuera de la norma. Okay. Entonces le, le pusimos notas maricas, que tiene un impacto mucho más fuerte que eh, más disidente, más punk, ¿no?
0: Y también más, más eh, territorial, ¿no? Como más de esta parte del mundo.
1: Claro. Totalmente, es para, para poder comunicarnos entre nosotros, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí.
0: Me encantó, me encantó. Estamos hablando con Facu Soto o Facu R. Soto, como ustedes quieran encontrarlos en el periodismo o en, o en librerías de todo el país. Eh, como decíamos esta noche, vamos a escuchar al señor Ricky Espinosa, a su banda Flema, que todavía sigue dando vueltas por este planeta, gracias eh, a Dios. Y. Elegido el playlist por Dani Bisbal. Estamos en Radio Colmena que nos da un lugar para que podamos preguntarnos qué es el punk en el siglo XXI y qué es ser punk en esta parte del mundo.
1: El juego sagrado. Una entrevista.
0: Y mucho punk rock. Mi nombre es Walter Lescano, el señor Lucas nos está cobijando técnicamente, así que agradezco que toque los botones correctos y deje de lado los incorrectos. Nos acompaña el señor Facu Soto, o Facu R. Soto. Me encanta la posibilidad de tener varios nombres, varias vidas, varias líneas de pensamiento, pero todos encumbradas dentro de lo que es combatir el lugar común, como hace siempre Facu en cada una de sus facetas. Así que me gustaría entrar, si le parece, maestro, eh, tiene varios libros publicados de distintos géneros, como decíamos, uh -huh. pero me gustaría eh, ir encarando la parte o esta, o esta línea que abriste acerca de eh, tu reconversión en relación al psicoanálisis, ¿no? Uh -huh. o, sea, o, esta, eh, o este nuevo encare, o este uh -huh. regreso, esta vuelta desde una perspectiva distinta, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué momento nace esta idea puntual, digamos, de abrirte hasta esta cuestión de la perspectiva de género dentro del psicoanálisis? ¿Y cómo se labura eso? Porque para aquellos que lo vemos de afuera, eh, nos genera como cierta curiosidad, duda, cómo, ¿cómo se presenta en tu vida?
1: Surgió de, de la praxis, de la, de la realidad, de, de dejarse permeabilizar por lo que uno está viviendo. Creo que tiene que ver con asumirme como gay, con esto de tener un grupo de pertenencias, salir a jugar al fútbol... En darme cuenta que la literatura que yo leía estaba sesgada por, por, este, por algo diferente, digamos, no necesariamente sexual, pero siempre con algo cartero de que me había alucinado, era uh -huh. mi objeto fetiche que lo llevaba cemento en la mochila. Sí. Y, y también, ¿no? Es como muy eh, transgresor y rupturista. Y esto me llevó a, a escuchar a la gente de otra manera, a decir, bueno, estudié en la facultad que hay que hacer un diagnóstico diferencial, diferencial ¿no? Y digo, ¿desde qué lugar? Yo me tengo que parar en un lugar diferente a vos y subirme arriba a la mesa y verte de arriba y, y decir qué es lo que tenés, lo que no tenés. Es una cagada. No, ¿por qué hay que trabajar con etiquetas, con un diagnóstico? ¿Quién soy yo para decirle al otro que, que, que está enfermo o que no está enfermo? Lectura de Foucault, eh, muchos YouTube, eh, conferencias y cosas. Y ahí es donde me empezó a hacer el clic empecé a, a pensar otras cosas... Eh, a leer, a leer este, eh, cosas de la chat, digamos, o, o a meterme con, con ese tema, digamos, de, de organizaciones colectivos LGBT. Eso me parece que, que es como fundamental. Fue fundamental para mí y creo que es fundamental para muchos profesionales, entre comillas, de la salud, que todavía están repitiendo textos de forma dogmática como si se tratara de la Biblia, ¿no? Eh, que, que cuestionen los textos ¿no? que repitan este, saberes establecidos saberes arcaicos ¿no? casos de Freud que hay cosas de Freud que está bueno, la escucha pero después este, casos de cuando hay un, cuando un, la, la joven homosexual ve un carruaje esto, todo otro contexto victoriano que no tiene un pedo que ver con la realidad de hoy, por, por ende eh, que quedó totalmente desactualizado eh, el psicoanálisis es totalmente heteronormativo, el complejo de hipo parte de ese punto ¿no? ¿de qué
0: cosas eh puntuales, digamos, te, te corriste vos como, como psicoanalista digamos ¿qué cosas consideraste que estos eran los puntos de los cuales me voy a alejar mm. para entrar definitivamente en una perspectiva de género?
1: Bueno, le, toda la cuestión lacaniana, que yo en un momento estaba como fascinado con Lacan y todo eso de la for, la, la, las fórmulas de la sexuación, es, es una pedorrada, es totalmente diferenciación de personas eh, como si fuese, bueno vos sos blanco, vos sos negro, vos sos heterosexual vos sos homosexual esta catalogación de las perversiones. Todo eso es, es entonces, nefasto. Es nocivo para la, 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 la salud. ¿no? Mm. Eh, y esto se puede ver, no, no, no es un delirio, eh, eh, se puede ver en, digamos, en la práctica. ¿Cuántos psicoanalistas se declararon homosexuales eh, digamos del año 2000 hacia atrás? Ponerlo, o 2010 hacia atrás. ¿Cuántos psicoanalistas trans hay o conocemos. De hecho, en la APA estaba prohibido ser... Perdón, ¿qué es la APA? Asociación de Psicoanalistas Argentinos. Estaba prohibido ser psicoanalista, o sea, no te admitían a la asociación si eras homosexual o alcohólico. Y fíjate en la, en la, en la línea en que lo pone. En Total. la misma línea, como una enfermedad la, cuando la, la homosexualidad salió de, la, de, de, de las enfermedades, digamos, del manual de SM3, el manual de psiquiatría, en el año 91... ¿no? Salió, eh, la Organización Mundial de la Salud lo sacó como, como si fuese un trastorno mental ¿no? eh, y antes ya eh, eh, ha había dejado de considerarse una enfermedad en el 73, yo en el 72, en el 73, eh, pero sin embargo, eh, eh, esta nutrición de, de distintas fuentes. ¿no? De la antropología, de la filosofía. Foucault nos estudia en la facultad de psicología, por ejemplo. Mm. Ves un textito chiquito <risa> eh, en ética sobre vigilar y castigar y nada más. ¿Por qué? Porque cuestiona justamente esta, esta repetición de saberes de un lugar dogmático, de un lugar hegemónico, donde hay jerarquías. El psicoanalista, mi psicoanalista tomaba café y no, no era capaz de convidarme un vaso de agua, porque yo soy tu psicoanalista. Yo mis pacientes que me, todavía me cuesta la palabra paciente, yo no le digo sesión, estas son como construcciones mías que también deben estar hechas por otros, hablo de reuniones, de encuentros, si hace calor les ofrezco agua, si tengo limonada, limonada, si hace frío un té, un café, eh, tiene, pasa más por el diálogo, por otras cuestiones, por un acompañamiento… Los libros de Gabriela Mancilla, la mamá de la primera niña trans, también fueron una bomba atómica en mi cabeza como para deconstruirme, ya que está de moda la palabra. Sí. Y poder pensar otras cosas de otro lugar. no, De esta cuestión de que amo la frase de Charlie, yo no soy mejor que vos, vos no sos mejor que yo. ¿no? Esta cuestión también de horizontalidad. De escuchar a la gente que viene por un sufrimiento en particular y tratar de ayudarlo particularmente en ese sufrimiento. Sin estigmatizarlo con un diagnóstico, sos neurótico, sos perverso, sos psicótico, la histeria que viene de la enfermedad del útero, también estigmatizante, las mujeres locas, psicóticas, una cosa pero de terror, yo no sé cómo cómo pueden seguir estudi estudiando de esa manera, enseñando de esa manera. También hay un doble discurso, hay una cuestión como políticamente correcta de decir una cosa, ¿no? y seguir pensando y seguir teniendo una praxis de esa manera. De hecho vi un video en YouTube de una psicoanalista en la Universidad de La Plata que está la, 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 ahí dando vueltas a la conferencia, habla de quiere mechar Paul B. Preciado con Lacan y después termina diciendo bueno pero para mí yo la cono, lo conocí como ella, como Beatriz, para mí Preciado sigue siendo ella, entonces voy a hablar en femenino para Preciado. ¿Qué parte no entendés? Si vos me decís, Walter, me decís, no me digas Walter, me siento mal, me trae recuerdos de pasado, decime, lescano, le ok. Ok, Walter, mm -hmm. es una falta de respeto, te digo, ok, Walter, si me decís que no te diga Walter, ¿por qué no respetar lo que vos me estás diciendo, cómo te sentís cómodo que te llame? A una travesti, es, es, es lo mismo, un varón trans, te está diciendo que no lo llames con su nombre femenino y lo seguís llamando con su nombre femenino, es cagarte en la ley de identidad de género la identidad de género, pero se cagan en la identidad de género, entonces me parece patético eso atenta a la salud mental y es una profesora que está dando clases, que está formando gente Claro. Che,
0: Facu, me y, no, me encanta eh, en relación a esto del viste que decías lo del respaldo que te dieron los dogos para como generar una
1: felicidad wow, wow, wow.
0: una felicidad en tu, en, en tu aceptación en cuanto a tu vida cotidiana ¿Tuviste lo mismo en, en tu práctica, vemos como con otros psicoanalistas, con gente que está buscando nuevas perspectivas? ¿Cómo, cómo estás en relación a, a hacia dentro de tu colectivo de psicólogos? De, 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 la, de la profesionalidad,
1: digamos. Sí. No, dentro del colectivo sí, del mundo sí, sí, me parece una chotada que repiten textos y. y, y digamos es como más de lo mismo. En ese sentido, me parece que la uva se quedó, era como pionera, era de élite y, y es una garcha, ¿no? Eh, esto lo encontré en, eh, en colectivos LGBT, digamos, en la Universidad General Sarmiento, donde hice una diplomatura, ¿no? Esta cosa como de, de, de pares y cosas como sueltas, ¿no? Eh, pero, digamos, no como un lugar eh, hegemónico de distribución de, de, de saber, digamos, ¿no? Eh, me parece que bueno, ahora hay como más, eh, más pensamientos, más liberación en algún sentido de poder eh, construir una perspectiva de géneros, ¿no? Eh, pero en ese sentido, bueno, en la cátedra, estoy en la materia que se llama diversidad e inclusión, ¿No?
0: ¿en que, la Universidad de Sarmiento?
1: no, en la Universidad de, de Flores en la UFLO, okay. que está buenísima porque ahí también fue una formación para mí, eh, escuchar y eh, aprender de los alumnos y también este, de los textos racismo, xenofobia discapacidad, todo otra vez lo que está por fuera de, de los márgenes ¿no? eh, ahí también hay como un lugar de, de crecimiento, de interacción y después los cursos que yo fui dando donde generé y generamos este, como alianzas, ¿no? Por ejemplo, empecé a dar cursos en el Colegio Psicólogo de Morón, eh, en la Universidad de Flores, una diplomatura, coordiné, hice cursos, di cursos, y ahí con la gente esto de eh, ponernos este, en círculo, en el verano, en el, en el patio con pastito, sentados ahí en el pasto, eh, o en el aula, no, siempre tratando de este, no ponerme en un lugar de saber, sino de coordinador, y que el, el saber vaya circulando. Entonces llevo libros, lo, leemos, comentamos párrafos, de una manera como la más la, la menos estructurada posible. Claro. Mirando videos, eh, pensando, tratando de pensar juntes de verdad, ¿no? Este... Muchas veces también yo iba con una idea y después escuchando a las demás personas dije, bueno, no sé si era tan así como yo lo pensaba al principio. ¿Ustedes qué piensan? Yo ahora pienso otra cosa y lo, lo discutimos. Y eso me parece que es copado y ahí se genera un conocimiento para todos.
0: ¿Qué, qué tipo de, de perspectiva nueva fuiste viendo dentro, digamos, de, del consultorio, pensando en la pandemia y pensando en este cambio que vos fuiste generando en vos y en tu práctica
1: me parece que ahora hay más consultas por el tema de cierta fobia a salir al exterior no salir al interior no, sino al exterior este me parece que ese es como uno de, de, de ah. los grandes temas y otro tema, yo ahora atiendo pacientes casi en exclusividad LGBT porque es donde siento que puedo aportar algo más, mm. como mi plus de valor agregado, hablando en términos capitalistas sería eso, ¿no? Y después te cuento por qué. Eh, y el tema de la soledad. Mucha gente que quiere estar con alguien, en pareja, ponele, eh, y ahí está bueno como desafío esto de perspectiva de género, por ejemplo, bueno no tenemos por qué copiar un modelo heterosexual, un modelo heterosexual y dar paqui. Entonces, la propuesta es que los pacientes que quieran eh, construir una pareja este, puedan hacerlo de acuerdo a sus propias leyes. A su sentir, a encontrar, los invito a que piensen, este. cómo flashean, cómo imaginan esa pareja, esa relación, que puede ser de a dos, de a tres, como sea. Abierta, cerrada, si se cuentan, si no se cuenta, si hacen un trío, si no sé qué, si no sé cuánto. Siempre consensuándolo y compartiéndolo con su con su otra parte, digamos, con su pareja. Eh, entonces se va construyendo algo nuevo y algo totalmente singular, particular que no genera paranoias, que no genera culpas, que no es algo eh, impostado, ¿no? Entonces, eh, suponete, gente que no se pregunta todo esto, bueno, se tiene que poner de novio, se tiene que casar, tiene que tener hijos, y nunca se preguntó si se quiere casar, si tiene, quiere tener hijos. La monogamia es como algo impuesto que eh, sí es obvio, hay que hacerlo, y pará, ¿querés Perdón. ser monógamo? ¿Te, te, te...
0: No, no, te, te quería preguntar si dentro del colectivo estamos hablando, esos mandatos también llegan a las disidencias, digamos, y, de sí, cumplir
1: eso. Y sí, 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 está esto de, uy, mi novio me cagó, pero a ver cómo, ¿en qué te cagó? Y empezamos a desplegar todo desde otra mirada, digamos que está menos construida. Digamos, siempre tenemos salpicones de la heteronormatividad, ¿no? Sí. Pero menos construidas de ese lugar como mandato obligatorio. Heterosexualidad como mandato obligatorio implica todo eso. Una, una vez un, un paciente divino, este, iba a dar alguna pista, no la voy a dar, este, conocido, este, me decía que es bueno que pude zafar de mi pueblo, porque allá, por ejemplo, si yo... Este, me quedaba, tenía que ser abogado, porque mi viejo era abogado, mi abuelo era abogado el estudio, tenía asegurado la casa, la comida, los clientes, pero me tenía que casar tenía que tener hijos, y ahora me pregunto, me quiero casar, quiero tener hijos, me gustan las chicas, los chicos las trans, qué onda entonces está buenísimo que llegue a ese punto y pierda ciertos privilegios, pero gana porque tiene que hacerse de abajo de vuelta ya no tiene la, la espalda, la... La cheteada de tener este asegurado su, su laburo. Mm. Pero tiene la libertad, el vértigo de vivir y, y hacer todo, construir él por él mismo. ¿no? Y ahí lo que la, la función mía era acompañar, acompañar, a ver este laburo, hacía lo que le gustaba, que le iba bien, pero no le entraba guita por ahí. Y acompañar a que siga con, 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 con lo que le daba placer y para adelante, eso...
0: Como, como disidencia, ¿cuál, ¿cuál viste que es el mayor mandato a romper, digamos?
1: ¿Dentro de la comunidad LGBT uh -huh. o de la.? Eh, de acuerdo a cada persona, ¿no? Hay gente que todavía le cuesta salir del closet, ¿no? Eh, una vez en la facultad me decían, yo siempre me presento, ¿no? Y bueno, yo soy gay, esto, lo otro. Y después que entramos en confianza, profe, ahora que, que nos conocemos, ¿por qué usted siempre, todos los cuatrimestres, y estoy seguro que este cuatrimestre va a volver a pasar lo mismo? ¿Qué necesidad tiene usted de andar diciendo que es gay? Yo no ando diciendo que soy heterosexual. Y ahí, antes me enojaba. Ahora de, uy, bueno, me da el pie para empezar a, a explicar que no somos iguales como muchos psicólogos este, que no tienen perspectiva de género te quieren hacer creer, ¿no? No es lo mismo ser morocho que blanco en esta fucking sociedad entonces, nada no, somos todos iguales no somos todos iguales, nos preexiste una historia ¿desde cuándo hay matrimonio igualitario? ¿no? ¿desde cuándo está el programa Marrones? hace 20 años no existía era impensable ¿no? entonces esa historia que nos preexiste nos marcó por algo hay mucha gente que todavía no sale del closet no la vergüenza de decir, mi novio no dice nada porque le pueden tratar mal, se pueden reír a sus espaldas, un montón Montones de cosas. En algunos ambientes más reducidos de la capital federal hasta es cool tener un amigo gay. O trans. Pero en algunos lugares, en otros lugares, no es tan fácil todavía.
0: Claro. Hay como, como pequeños, eh, como que uno se va armando su tele, ¿no? Como su propio algoritmo para poder circular, digamos, con, con cierta, no sé si es la palabra, pero digo con cierta seguridad, con cierta
1: tranquilidad, ¿no? sí. Sí, cada uno va armando ahí su, lo que puede con lo que tiene. La idea es poder, me parece, hacer explotar estos mandatos eh, heteronormativos, sociales y poder ir viendo diferencias. En la medida que vamos discerniendo más diferencias, esto no es un jugo, esto es precisamente un, no sé una bebida sin alcohol. Con, se te va abriendo el espectro, tenés más palabras para escribir, este, más diferenciaciones para eh, en el discurso del otro encontrar eh, por dónde va lo que tiene que ver con algo de esa persona y con lo que no tiene que ver, sino con los ideales impuestos te abre, te da más posibilidades para tomar más decisiones y de última, como diría la Butler ser más felices Sí. Ser más vivibles. Supongo que también en,
0: en. Y con esto vamos a la canción de, de Flema que eligió para nosotros eh, Dani Bisbal. Traeme una, una palangana, tengo Flema. <risa> eh, supongo que también habrá, resi, se habrá resignificado para vos eh, y, y seguramente lo transmitís, digo, la idea de salud mental, ¿no? Como Totalmente. es algo. Ahora está circulando mucho esa palabra, pero pensando por afuera de, de, de la actualidad, sino como uh -huh. en tu recorrido.
1: Sí, claro. Antes eh, estaba el binomio salud-enfermedad. Ahora, con esto de, de plantearme, que después me di cuenta que por suerte no estaba solo, sino que hay algo del material, la diplomatura esta de géneros en la Universidad General Sarmiento me, me abrió muchísimo uh -huh. la cabeza. Este, tratar para, digamos, la salud como preventivo como prevención, no, no esperar a que la persona... Y también la salud definida por cada une. ¿no? Lo que es sano para una persona puede no serlo para otra. No, no imponer un concepto de salud. ¿no? Y tratar de, 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 de generar el bienestar otra vez para la persona, pero en un contexto biopsicosocial, digamos. ¿no? no a la persona como un ente. Que el psicoanálisis tenía mucho de esto, de la implicación subjetiva. Entonces a vos, suponente, te discriminaban en algún lugar, el, el tema era tuyo. Había que ver con vos, con tu aparato psíquico, que era lo que hacía que vos te sintieras mal. Y. No, ahora, digamos, hay un contexto que no podemos este, obviar, ¿no? Que también tiene que ver con los femicidios, tiene que ver con un montón de con los feminismos, con un montón de, de cuestiones, que. Este, nos ponemos del lado de, de entender esto, bio, psico, social, ¿no? Que la sociedad es algo real y que tiene inferencias en la persona. A veces para bien, a veces para mal. Cuando está para mal, hasta te puedo dar una mano. Hacemos también... Eh, psicoeducación, ¿no? Yo Muchas veces tenés que denunciar a este lugar, no tenés que ir más a este laburo de, del orto que te trata mal, que indirectamente te están discriminando. Mira, podés llamar a nadie, podés llamar acá, te paso el teléfono de Laura de la Cha, que te va a dar una mano con esto, con lo otro. Poner el, como, la frase no me gusta, poner el cuerpo es como muy viejo, pero digo, eh, implicarse, acompañar real, en lo real a la persona con todo lo que uno pueda entero como persona, ¿no? eso me parece como que es fundamental
0: mm. estamos escuchando a Facu Soto y ahora suena para nosotros lo más pan que ha dado esta dulce tierra Flema
1: dialogar es parte de la revolución
0: el fuego sagrado, sagrado. El Fuego Sagrado es una búsqueda, una exploración, un intento de, de también revolucionar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro sexo. Por eso vamos a ir preguntándonos con Facu, Soto y está invitado esta noche. Eh, ¿Indagaste la vida de algunos seres que a mí particularmente me enamoran por su confrontación? con sus ámbitos de laburo, ¿no? Ajá. Y te, te tiro algunos nombres y, y comentemos Tiene a ver nomás. qué onda con eso, ¿no? El primero Dale. que me surge es Yoshua, escribiste una biografía sí. preciosa que salió por Mansalva. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te llegó primero a escribirla? Después, si tuvieses que decir, por lo menos, corregime si me equivoco, uh -huh. era un escritor punk, un poeta distinto, un poeta disidente, no solamente por la cuestión eh, de género de él, sino también por... Eh, una nueva poesía vino a traer
1: al, al campo Totalmente. cultural argentino, diría, ¿no? mira a mí lo que me pasa seguido es que a veces estoy con personas, lugares, situaciones y vibro, y me parece que es genial y digo, esto no se puede perder, es re lindo. Este momento, por ejemplo, acá me encanta este techo con, con goma espuma, la lucecita, el sonista con su gorrito de ponce y póntelo y su barrita candado, es como un clima muy lindo, está bárbaro. Entonces, realmente, estaría bueno escribir un cuento o algo, se me ocurrió, ya, okay. <ríe> sobre esta situación. Después, viste, me lleva a otros lados y, y digamos, no es una, una crónica de esto, ¿no? Pero me disparó como para escribir algo de esta situación. Y con Yo-Yo se sentía una energía muy fuerte también, ¿no? Por esto que a veces estaba conectado con él y con el, con el universo y afilada a la percepción y veía situaciones de discriminación hacia él, encubier, eh, encubiertas, ¿no? sutiles digamos, ¿no? Porque entraba a un lugar a leer y estaba con pantalones de gimnasia y con una pierna remangada. ¿Y qué, 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 qué es una lanzada? Que te pongas un pantalón de jean, una pollera, un short, qué sé yo. Pero e eran estamos miradas, hablando de
0: tiempos... En donde no era cool, digamos, no el no el marginal no estaba en Netflix, digo, claro. había otro tipo, otro tipo de miradas
1: sobre sí. esas
0: vestimentas, esos cuerpos, esos colores sí, de piel.
1: Sí, y te estoy hablando igual de, de lugares de capital federal, Totalmente. lugares donde se hacían eh, encuentros de poesía, de poesía, puntualmente Matienzo también, en, en el otro, el viejo Matienzo, ahí sí, en sí, la calle sí. Matienzo. Eh, y él y su energía y, y también este, cosas ambiguas que tenía, ¿no? Eh, y yo en vida se me ocurrió que... Había escrito ya algunas crónicas de salidas que tuvimos. Una vez me invitó al Tropi Torta que él organizaba, que lo publicitaba como wow Como un super éxito y en realidad éramos tres personas literalmente. Él, yo y una amiga torta que fue... Y nada, nos, nos quedamos ahí tomando algo, él pasaba una música este, cumbia cumbia punk, eran unos sonidos pero exasperantes, eran sonidos como de chapas golpeando. Era como ministry, así tipo música industrial, claro. era te sangraban los oídos. no Porque a él en realidad tampoco le gustaba la cumbia, le gustaba la cumbia, decía está incorporada porque en el lugar donde vivía las paredes eran casi de cartón y se, se filtraba. Mm. Me parece, pero de mi le gustaba Megadeth le gustaba todo el rock nacional más heavy sí 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 y bueno y en un momento dije este, tengo que, que yo ya no se puede olvidar y me pareció que a escribir su biografía iba a ser como un input para entrar a su obra claro y él era magnífico verlo en vivo mucha pasión muy muy punk y muy dulce a la vez y, ¿eh? y
0: vos sabes que también eh, lo digo ya más de este lado del almanaque sus textos son leídos de una forma todavía muy refrescante, ¿no? Digo, uh -huh. hay algo ahí que todavía persiste, que no es solamente como un documento de época. Hay uh -huh. algo que todavía está
1: dialogando con este presente, Y ¿no? está muy vivo, muy presente, sí. Y me parece que también está bueno esta cosa que yo en algún momento me equivoqué. Y, y, y esa cosa punk que en algún momento él tuvo, en algún momento le dije... Mi pequeño consejo de amigo era, bueno, flexibilizate, como una vez que llevó...
0: Transa un poco.
1: No, no, claro, yo de, mi mensaje era ese, y él fue más duro, más punk, y se lo agradezco, me parece que está bueno. Puntualmente en dos cuestiones, yo se lo había dicho a la vuelta del abasto en una parrilla, porque él quería dejar libros, quería que le compraran libros en un lugar, que le dijeron que lo iban a comprar, eh, y después se lo quisieron tomar en concesión, y se enojó y pateó las puertas, ¿no? Porque a veces se subía un poco el ego, ¿no? Entonces yo soy yo, a mí me dijeron... Y después con esto de la escritura, de no pasar por un taller literario, ¿no? O una edición. Él no quería, él no quería que le editaran nada. Así, títulos de, de alguna nota que, que colaboraba en algún lugar. O, Viste esta ganzada que a veces hacen los talleres literarios que uno repite una palabra y te hacen cambiar la palabra. Él sostenía, como Cucurto también, con mucha lógica... Muy ¿Viste que va, pasa por otro lado la edición? En todo caso, sí, no sé. Pero, pero no no en esas boludeces que viene de Fowell y que se repiten. Y, y después terminan todos los libros como chorizos, corte, editados todos sin adjetivos, con frases cortas, que tienen una garcha, pensando puntualmente en algunos. Y, y él lo transó con eso. Entonces, para una mirada de talleristas, está mal escrito. Algunas son frases largas, se repiten oraciones. En un momento dice, pues, yo me iré... Bueno, tiene que ver con ese dialecto de, 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 ese, de él, de, de su lugar donde vivía, de cómo hablaban su, su entorno, ¿viste? Y querer sacar eso era una cagada. Mm. Trajiste otro nombre interesantísimo.
0: Eh, otro de tus libros es Conversaciones con Cocurto. Sí. Y, y quizás el nombre del sea el. La primera revolución del siglo XXI en la literatura argentina, ¿no? Con Cosa de Negros, Rayán sus libros de poesía y narrativa. ¿Cómo, ¿Cómo surge ese libro? ¿Lo viste rápidamente? que valía la pena, digamos, capturar este momento? Ahora que eh, está copando el mundo del arte, pero yendo a la parte de la literatura, eh, ¿cómo, sí, ¿cómo surge ese sí, interés? Sí, sí, sí.
1: Ahí también vi algo que... Eh, Cucu es, eh, además de uno de mis mejores amigos, es un tipo brillante con unas ideas que cuestiona todo ve desde un lugar no heteronormativo, por más que él sea fucking hetero, este, <risa> ve todo de, desde un lugar no. cuestiona todo lo establecido, ¿no? Grandísimo lector, grandísimo lector, y esto también se perdía por la imagen. Yo observaba que mucha gente no le prestaba atención porque él no responde al estereotipo esperable de un fucking escritor, no está con camisita, no es blanquito y de ojos claros y habla pausado entonces eso hacía como que no le prestaran la atención que tenía y el tipo es como vos decís riquísimo para escucharlo hablar la, la, lo que sabe de las lecturas y cuando me empezó a contar algunas cuestiones también dije esto no se puede perder esto es genial y mi idea ahí conceptual de ese libro de conversaciones con Cucurto era que se pueda volver a leer los textos que ya leímos de Cucurto con esta información claro. nueva, que por ejemplo lo que aporta es que eh, UPPT no son solamente poemas son poemas que están basados en un diario en Paraguay, cuando fue Cucurto a Paraguay con noticias totalmente feas, asesinatos muertes, qué sé yo, le da toda una vuelta y transforma esa noticia real en un poema de algo oscuro, luminoso eh, es como muy 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 creativo no muy este con procedimientos que si uno no lo sabe, por ahí se los pierde. Textos que son reescrituras de otros, eh, y fue como un aprendizaje, fue un, un posgrado que hice con Cucurto sí. al, al preguntarle y, y trabajar ese libro.
0: Eh, la biografía de Yoyo salió por Mansalva, el libro de conversaciones con Cucurto salió por Blati Ríos. Eh, acabas de sacar la biografía de Palo. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos punks viste en él? Algo comentaste al comienzo, pero aquello que, que definió un poquito tu, tu destino de, de escribir su bio. Fuiste su editor de su poesía sí.
1: completa en la editorial Conejos. Sí. Eh, para mí, eh, Palo, él decía que no era punk, era post-punk, por una cuestión Total, viste, más parecisa, claro. claro, histórico, histórico coincidía, ¿no? sí. sí. Eh, y para mí esa, esa, ese rasgo de personalidad del post-punk lo tuvo a lo largo de toda su vida, ¿no? Absolutamente. Desde claro, desde afuera por ahí le decían este, lo que tenía que hacer, lo que tenía que tocar, y él siempre hizo lo que quiso, siempre se permitió mantener ese lugar no del todo hegemónico, eh, medio underground, ¿no? Porque ahí podía hacer lo que quería.
0: Pudiendo, pudiendo también incluso sí. haber
1: estado, se corrió. Claro, pero ¿por qué tenía que haber logrado ese lugar? Sí, sí. ¿no? Eh, porque por ahí te da más libertad. Nosotros por ahí, este, qué sé yo, publicar en editoriales independientes nos da una libertad que una editorial grande no te la da. O una visibilidad que no sé, yo no sé si quiero tener una visibilidad tan grande, así de, suponete que publicara en Random House, ponele. Mm. No sé, porque perdés un montón de otras cosas, viste... Entonces Palo coqueteaba con eso, podía estar en Universal Records y, y hacer Madrid y después sacar eh, un disco como Desequilibrio que en vez de 30.000 copias como el anterior vendió 3.000. ¿Entendés? Sí. Y, y, y disfrutar de eso, de, de volver a, a un lugar y no tener que tocar los temas todos del disco para presentarlos, sino hacer lo que se le cantaba a Loreto. Total, total. O pensaba... hacer una chacarera y hacer una chacarera electrónica o una chacarera gritando. O, sí, eh, sí, sí, sí.
0: Es, eso te iba a decir. Libertad. La reinvención como un trovador federal, popular, ¿no? Impresi impensado en un post-punk.
1: Totalmente, sí, pero sí. te seguía más... Vos fijaste cómo cantaba tangos, cantaba tangos no, no, desgarradamente es con esa voz a los gritos. Eh, y ahí está, la, lo, lo encontrás en todos lados. Eh, hay vestigios de él, brillos, luminosidades de su actitud punk por todos lados. ¿Y de Una después, vez lo, compa sí. lo acompañé a la a la legislatura porteña, ahí me presentó Miguel Grimberg y estuvo buenísimo. Y en un momento no sé qué pasó, creo que se entonó el himno nacional, estábamos todos de pie y él estaba sentado y en un momento cuando todos se sentaron él se paró. Después cuando íbamos por la calle le, le marqué esto, vale, marqué, no, se lo comenté y él no se había dado cuenta y me, me pareció genial, porque digamos no fue una actitud consciente, ay, me hago sí. loco y hago lo. Como que lo tenía internalizado esto de estar eh, también, como por fuera de lo que esperable, de, de, no sé, algo ahí de, de disruptivo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Internalizado en las vísceras. <risa> me encantó. <risa> Contame algo chiquito del Charlie Queer que se viene. Oh, ah, está buenísimo. mira cuando yo era niño eh, era fan de Charlie. Y me ayudó más que mi psicóloga fucking hetero, este, con el tema de la libertad. ¿no? Eh... Y, y bueno, entonces yo coleccionaba revista Pelo, que me encantaba ir al kiosco a buscarla, después la rock and pop, revista rock and pop, toco y canto, canta rock. Mi abuelo compraba el diario Crónica, con, mi abuela compraba la revista TV Guía, Radiolandia, Antena, Así, Ahora. Y en la época, en el 82, después de Malvinas, el rock and roll eh, vendió el stock, dice Virus, ¿no? Eh, llegó a, a los medios más populares de comunicación. Empezaron a salir artistas de, de rock nacional en estas revistas y los periodistas no estaban informados como estás vos. Vos le podrías preguntar cosas a Charlie alucinante como periodistas de la revista Oscar eh, Marsulio de, de, la, de La Pelo, gente que, que sabe el tema, o gente de La Rolling Stone. Entonces le preguntaban pelotudeces impresentables como, Charlie, vos te drogás, eh, sos homosexual, ¿cuántas veces haces amor por día? Pero Charlie siempre es lúcido y siempre irónico, y siempre apostando a la libertad. Entonces daba unas respuestas maravillosísimas. Mal, sí. mal. Sí. Entonces, eh, todo eso no está en internet. ¡Chan! Tengo un archivo, wow Y basado en ese archivo, hicimos, eh, o hice, ahora sale por Chirimbote, Entonces, dentro de poco, ya estamos en las galeras. ¿Qué, ¿Qué editorial? Chirimbote. Un libro que por ahora tiene como 400 páginas, basado en la palabra de Charlie... Sobre todo del año 82 al 87. Después hay otras cosas más, pero sobre todo esta cuestión de que eh, él apostaba a la libertad sexual, eh, de género. Si leemos su cuerpo, también era un cuerpo no hegemónico, un cuerpo no binario. En, en una época, las uñas pintadas, su forma de caminar dando todo un mensaje de liberación.
0: Incluso bailando. En bailando, el hablando.
1: Sí, sí. Más allá que le gusten las chicas y, y no importa su cosa privada o íntima. Igual él decía que lo privado y lo íntimo era público en él, que, viste, genial. Pero eh, a él le gustaba eso, también romper y correr límites. Y eso es lo que recorto en el libro y que, que lo, lo podés ver con una claridad impresionante al hacer ese recorte de, 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 de todas estas notas Inconseguible,
0: digamos. Mm. Placer grande como un templo escuchar a Facu Soto, escritor, periodista, performance, liberador de corazones. Pero estamos llegando al, al final, todo concluye al fin, decía una canción famosa de, del rock argentino. Estamos pero, acabando. Pero tenemos la última pregunta. Tenemos dos cosas para el final que, que ahora vos vas a cerrar el programa con el, la canción que elegiste y presentando y eligiendo, eh, diciéndonos por qué la elegiste. Pero la pregunta final es, en el sentido que lo quieras ver, en el aspecto que, que te quieras acercar a la pregunta... ¿Cuál es
1: el fuego sagrado de Facusoto? ¿El fuego sagrado?
0: De Facu Soto.
1: ¿A qué le llamás fuego sagrado?
0: Lo que vos quieras pensar, lo que te resuene, lo que, lo, a lo que te arrastre la palabra fuego sagrado, aquello que cuidás que querés que esté encendido en
1: vos. Y mi conexión con el, con el universo, con el mundo, con, con lo terrenal, con la gente, con mis gatos. Este, la, la, creo que la palabra clave sería conexión, mm. ¿no? Eh, más allá de todo y la, con la literatura también, un juego donde conectás con, con cosas se produce como esa chispa, viste cuando aprendes un fósforo que hace psh, psh, psh. Y eso, buscar esa chispa
0: me encantó la gran enorme Dani Bisbal hizo que todo esto fuera posible Radio Colmena no, nos dio un lugar eh, el señor eh, Lucas nos está operando, así que todo este fue equipo precioso que tenemos en el Fuego Sagrado. Así que lo dejamos con el, el invitado que nos va a decir qué canción eligió y por qué la eligió. Y con esto nos despedimos de mi parte. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. Eh, ¿Puedo cambiar la canción que había elegido no? La canción, bueno, eh, había elegido la voz de los visitantes. Eh, y es una canción, me parece como que no es muy conocida del grupo, tiene baterías Manchester, me parece muy moderna, me parece muy sensible, me parece muy bail bailable y me parece como que también muy loca la letra y eso. Y después me acordé ahora, recién otra, porque hoy homenaje al punk, una llamada cautiva, que la pueden escuchar después, cuando termine el programa, que el, el, el parrafito de, de, del tema dice «Te deseo tanto que te voy a violar, te deseo tanto que te voy a matar, te deseo tanto que te voy a chupar la sangre». También de palo, de los visitantes. Digo, eso si eso no es punk, el punk ¿dónde está? <risas> Con ganas, está tocando la mañana la trabajar ya la noche la noche